1: 12 y 21 minutos, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno Mérida en este viernes 27 de octubre de 2023. Les saluda encantada Inma Pineda. Arrancamos la programación local en Onda Cero y vamos a repasar, como es habitual, las noticias del día con nuestro compañero Rafael Salguero. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
2: Inma, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Ayer se me olvidó decirte algo Estuve pensando, ayer cuando empezamos el programa Digo, he pensado algo y se me olvida decirte Sería a Rafa Sería
2: mentira, seguro. No, no,
1: es que había escuchado que ayer era eh, el Día Mundial de la Suegra
2: ¿El Día Mundial de la Suegra? <risa> sí, fue ayer ah, El Día Mundial para todos ya Y yo lo alado. había
1: pensado por la mañana Digo, ay, esto se lo tengo que comentar a Rafa cuando empecemos el programa Y luego se me olvidó
2: Cuéntame, Inma, cuéntame noticias porque has estado de excursión, ¿no?
1: Hoy me he ido de excursión al cementerio de Mérida porque allí el delegado eh, Marco Antonio Guijarro, bueno, pues ha presentado todas las labores eh, uh -huh. previas a la celebración del día, del día de los difuntos el próximo miércoles, bueno, pues nos ha contado que ya se han llevado a cabo labores de jardinería, de limpieza, también está eh, organizada la policía local de cara a esos controles eh, del tráfico que se va a llevar a cabo la próxima semana, también, bueno, pues va ...va a haber venta de flores... ...también venta de, de castañas... ...la misa tradicional que se realiza en el cementerio... ...tendrá lugar el día 2 de noviembre... ...a partir de las 5 de la tarde... ...en cuanto a los horarios... ...actualmente el cementerio abre desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, pero a partir del día 2 de noviembre entra en vigor el horario de invierno que será desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. También el delegado ha recordado las líneas de autobuses para ir hasta el cementerio, que hay bueno, pues una parada muy cerquita del cementerio, la línea B y los fines de semana es la línea BD. La frecuencia es de una hora. Por otro lado, se han realizado, bueno, pues como decimos, labores de jardinería, de adecentamiento, de, de podas también y ha hablado también de una serie de acciones, de modificaciones de obras que se van a hacer ya en un futuro una vez termine ya ese Día de, de los Santos sobre todo van a ser obras en las naves que están situadas en el, en el cementerio y también se van a eliminar árboles secos. Y por otro
2: lado, dime. No, hablando de, hablando de obras, en esta fecha siempre es habitual esta, esta visita al He cementerio. He cogido carrerilla y no te dejado. Sí, más que nada porque creo que va, <risa> luego vas a seguir hablando del tema. Sí, sí, así que... Y, y siempre, siempre recuerdo en, en esta fecha, es, como decimos, es tradicional esta visita al cementerio para, bueno, pues, uh -huh. para presentar todas estas medidas, estas acometidas que, han, que se han hecho durante los últimos meses. Y siempre es que me viene a la cabeza la misma, verás, verás. La misma anécdota. Porque hay un delegado de hace años ya, no voy a decir su nombre, <risa> aunque de vez en cuando se le menta por aquí, que en una de estas visitas, eh, bueno, pues presentó una serie de, de nuevos nichos, de nuevos panteones que se habían realizado. No sé, eran eran bastantes, no sé 200, 300, un montón. Y quedó esa frase para la posteridad eh, que dijo así, muy serio, después de presentar la obra, dice «Y si Dios quiere, pronto los tenemos todos llenos ya». <risa> Se quedó más ancho.
1: Y se quedó tan a gusto. Quedó, bueno, fue, eso muchas veces el, el dinero, ¿no? Los nervios. Sí, 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 bueno, Rafa, cuéntame tú más asuntos de la ciudad que después vamos a escuchar, bueno, pues toda la información eh, respecto al cementerio. Pues sí, pues
2: mira, te, te cuento que un total de 27 migrantes procedentes de Canarias han llegado esta pasada madrugada a Mérida, al albergue del Prado, según ha confirmado el propio delegado del gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza. Con estos 27, Extremadura alcanza ya los 346 inmigrantes acogidos ahora mismo en la región, 40 estaría en partida de Cáceres, 28 en la ciudad de Cáceres y el, el resto los encontramos aquí en la capital extremeña. Además, se prevé que el incremento de la presencia de inmigrantes en el albergue del Prado, que ya saben que es propiedad de, del Ministerio, pues, se está preparando para la, la ampliación del mismo y se va a hacer en tres fases sucesivas y que se va a permitir de este modo alcanzar en su grado máximo la llegada de hasta 844 inmigrantes en la ciudad de Mérida. Ya saben que luego estos migrantes serían distribuidos bueno serían se moverían ellos eh, a lo largo y ancho de, del país e incluso podrían ir a otros países europeos y estarían aquí albergados pues en, en un periodo entre uno y tres eh, y tres meses aproxim aproximadamente esto cuanto a los migrantes pero también les tenemos eh, que contar que la comisión de valoración de los proyectos presentados para la elaboración de las carrozas eh, que van a participar en la cabalgata de reyes en, del próximo año en Mérida ya han seleccionado a los 12 colectivos que van a participar en este evento así que en total van a ser 15 las carrozas los 12 colectivos que ya saben que son de asociaciones vecinales la mayoría de ellas eh, otra parte de asociaciones culturales y las otras tres que según las que llevan bueno pues a la gente importante que son uh -huh. los, los, los reyes, reyes magos, magos que irán en, en esas tres y eh, también en clave de sucesos, les contamos que la Guardia Civil ha recuperado en la habitación de un centro de residuos de Mérida la campana que fue sustraída de la ermita de Nuestra Señora de Botós, de la localidad de Puebla de, del Prior. Una campana que data del año 1760, que tiene la inscripción de la Cruz de Cristo y que será entregada hoy viernes por los agentes al mayordomo del templo. Es una campana, como decimos, del siglo XVIII, no es que tuviera un especial valor eh, económico pero sí que tenía un valor importante sentimental y ha sido bueno pues eh, detectada aquí en la, en la capital extremeña además eh, se, ha, se han instruido diligencias a los tres responsables de este supuesto robo que bueno tendrá sus sí. consecuencias penales obviamente
1: bueno pues a partir de las 2 menos 20 rafa conocemos estas y otras noticias en tiempo de información ahí local. lo contaremos Venga, hasta luego, hasta luego. Nos interesamos ahora por la previsión del tiempo de cara a este fin de semana Lo hacemos con la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes Buenas tardes Continúa la inestabilidad en Extremadura Las lluvias no serán intensas durante el fin de semana Pero sí esperamos algunas precipitaciones Hoy en la provincia de Cáceres Cielo nuboso y lluvias débiles y ocasionales más frecuentes en la sierra En Badajoz intervalos de nubes sin descartar alguna lluvia débil y dispersa bajan las temperaturas hoy con máxima de 18 grados en Cáceres y 20 grados en Mérida y en Badajoz. Mañana sábado en el norte, cielo nuboso cubierto, lluvias débiles más intensas y frecuentes en áreas de montaña y en el resto de Extremadura hacia el sur, lluvias débiles y dispersas menos probables en el sureste. No se descartan brumas y bancos de niebla en áreas de sierra. Las temperaturas con pocos cambios es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Y qué tenemos hoy en más de uno, Mérida? Bueno, pues escucharemos de la mano del delegado de, del cementerio, Marco Antonio Guijarro, toda la información eh, y todos los detalles eh, de cara a, a esos preparativos con motivo del Día de Todos los Santos, del Día de los Difuntos y todas las labores que se han desarrollado en el cementerio de Mérida. Además, en el terreno cultural, entrevistaremos a la escritora meritense Teresa Zurdo Gil, que presenta su libro Los elefantes no bailan ballet y también, de la mano de David Cerrato, repasaremos la previa deportiva para este fin de semana. Yeah, yeah, yeah. Y hoy además mini programa porque después de todo esto nos iremos de viaje con nuestro compañero Juan Carlos González en Diputación en la Onda y también tendremos programación especial de gente viajera de Extremadura con Vicente Pozas hoy desde Fuente de Cantos. Todo esto en unos minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida comenzamos. Expo Zarza, Feria Multisectorial de la Zarza. Viernes, sábado y domingo, 3, 4 y 5 de noviembre, Recinto Ferial de la Zarza. Un espacio para realizar tus compras con descuentos especiales. Un amplio abanico de sectores representados. Hogar, ropa, alimentación, coches, maquinaria, decoración, dulces. Música en directo, sorteos, zona de ludoteca y atracciones infantiles. Entrada gratuita. Organiza Ayuntamiento de la Zarza, patrocina Diputación de Badajoz. Expo Zarza, 3, 4 y 5 de noviembre. Unas compras diferentes.
3: Mira, Sonia, por comprarme esta camisa me han regalado la Alcazaba.
4: ¡Claro! Y a mí la Torre de Espantaperros por este secador.
3: Venir de compras a Badajoz tiene premios monumentales.
1: Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Badajoz.
2: En tu servicio técnico oficial Kia GEDAuto en Mérida, cuidamos de tu Kia, pero también de ti. Por eso te cambiamos el aceite y filtro de tu Kia por solo 85 euros, IVA incluido. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Kia GEDAuto en Mérida, en Calle del Acero, frente al nuevo Mercadona.
0: mi papi, quiero que me lleves a Clínica de...
2: ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo?
0: No me pasa nada. La me ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
2: ¿Superhéroes?
0: ¡Sí! Se llama Capitán Pedriata. ¡Llévame a
1: Clínica Diana! Clínica Diana, también la clínica de los niños. Y sin lista de espera, en Reina Sofía 34, 924 31 1216 ¡Mérida!
2: Mes del Emprendimiento en Almendralejo. Te esperamos el jueves 26 de octubre en la Residencia Vivero de Emprendedores para hablar de empresas con propósitos colaborativas y comprometidas con aspectos sociales y medioambientales. Con esta jornada se pretende a dar un paso más para que Almendralejo se convierta en ciudad climáticamente neutra para el año 2030. Mes del Emprendimiento, 26 de octubre. Inscríbete en la web almendralejoempresarial.com. Te esperamos. Organiza Ayuntamiento de Almendralejo.
1: Me gusta mi nuevo dormitorio.
2: Venga, María, levántate de la cama de la
0: exposición.
1: En Muebles Ávila ya disponemos de las nuevas colecciones en muebles a los mejores precios del mercado. Con 12 meses sin intereses y transporte y montaje gratis. En Muebles Ávila, plan renove de colchones. Te descontamos 100 euros por tu viejo colchón. Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva, Don Benito o en MueblesÁvila.es. Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado. Más de uno Mérida. Onda Cero. Bueno, pues esta mañana hemos estado en el cementerio porque allí ya está todo preparado para la celebración del Día de Todos los Santos. Multitud de personas ya eh, por allí eh, preparando sus nichos, sus panteones, muchísimos coches aparcados fuera para preparar. Todos estos días y, y familiares llevando, llevando flores. El delegado del cementerio nos ha dicho que ya están en marcha y ya se han puesto en marcha todas esas labores eh, que tienen que ver con la limpieza, también con la jardinería y con la organización de la policía local que va a controlar... Todo toda la calle, toda la carretera eh, ese día 1 de noviembre también, bueno, pues están preparadas todas las eh, zonas de acceso al cementerio y también con las labores de podas realizadas. Por otro lado, ha recordado eh, la línea de autobuses para acceder. al cementerio de Mérida. Lo escuchamos.
0: Recordar a los usuarios que la línea de Transporte Urbano es la línea B. Y los fines de semana, si el 28 y el 29, que es sábado y domingo, es la BD, que es la que se utiliza alterna, eh, y tiene una frecuencia de una hora. Hay una parada de tubo muy cercana al cementerio. Agradecer también eh, los trabajos de empresas eh, contratadas por el ayuntamiento, FCC, y empresa, en este caso la de Vestalia también, porque FCC está... Mmm, ...preparando y acondicionando... ...las zonas exteriores al cementerio... ...sobre todo las zonas de accesos y rotondas... ...también se le ha avisado que tienen que, que... hacer aquí ciertas actividades sobre todo de podas. Dentro del cementerio agradecer pues el trabajo... ...de un montón de delegaciones... ...porque es un trabajo muy transversal... ...porque aquí eh, hay muchas actividades... ...desde jardinería que pertenecería a Parque y Jardines... Eh, ...hasta limpieza... ...como la policía local que para estos días... ...empiezan unos preparativos y una disposición de efectivos... aumento de efectivos para el control del tráfico... ...el tema de rotondas, aparcamientos... ...y la cesión de espacios para la venta de puestos de flores... ...y me parece que también, no, me parece no disculpar... ...y dos puestos de castañas también que se ponen... ...y la policía empieza sus actividades el día 28, sábado... ...y duran hasta el día 2... ...ya en lazo el día 2, a las 5 de la tarde hay una misa... El punto que se celebra en la parte del cementerio nuevo. siempre esta misa si no se puede realizar por efectos climatológicos se traslada al tanatorio.
1: Actualmente el horario es de 9 a 8, pero va a cambiar a partir del día 2 de noviembre cuando entre en vigor el horario de, de invierno. Además, Marco Antonio Guijarro también ha informado de una serie de, de acciones, de actuaciones que se van a desarrollar en el cementerio una vez termine ese, ese día de, de los difuntos, ya a partir del 2 de noviembre.
0: Eh, a modo de recordatorio también los horarios del cementerio ahora mismo vigente hasta las 8 de la tarde, desde las 9 de la mañana. El día 2 ya sería hasta las 6 de la tarde. Pasado el día, la, la celebración del día 1 de todos los santos. ya se empieza a aplicar el horario de invierno, sería hasta las 6 de la tarde, es decir, de 9 a 6 de la tarde a partir del día 2 de noviembre. El día 2 inclusive las misas a las 5, finalizada, tampoco somos estrictos, es decir, sí. vale. toca las, oiréis la sirena. ...que siempre existen todos los cementerios... ...para avisar que se está cerrando y se espera el tiempo oportuno... ...entendemos que con la misa y que recoge sillas... ...y todo eso, se alargará... ...pero ya se implanta el horario de, de invierno... ...también aprovecho también la, la, la comunicación... ...la rueda de prensa... ...para indicar eh, cosas que queremos hacer a futuro... ...y actividades que están diseñadas por el cementerio... ...fuera de lo que es actuaciones puntuales... ...para el Día de Todos los Santos". ...queremos eh, hacer eh, obras de modificación en las naves... ...que pertenecen al ayuntamiento aquí del cementerio... ...en las oficinas, hay mucho espacio diáfano... ...mucho espacio abierto... ...queremos tirar tabiques y reformar un poco la zona... ...hay como estamos obligados por ley, una sala de autosia... ...queremos ver si esta sala de autosia se puede remodelar... ...se puede cambiar, estamos estudiándolo... ...desde el punto de vista legislativo... ...y eh, hay árboles que quitar del cementerio... ...porque han, han, se han secado... ...entonces hay que venir con grúas... ...hay que venir en un trabajo delicado... ...porque está siempre al lado de la taude. ...eso se empieza, toda esta actividad... ...ya ha pasado el día 2 de noviembre... ...hay un, muchas zonas de, de, de verde, de parque... ...dentro del cementerio... ...que se van a meter riegos... ...porque lo que buscamos es tener vegetación perenne... ...que esté siempre presente... ...tanto arbustiva como leñosa".
1: Por otro lado, también ha querido hacer referencia a esos nichos que aún no están ocupados y también ha recordado que en abril de 2021 se adjudicó el contrato de elaboración de, de dos conjuntos con 144 nichos en cada uno.
0: De nichos, como en, en abril del 21, me parece que abril del 21, se adjudicó contrato de, de elaboración de nichos, eran dos lotes, dos, dos conjuntos de nichos de 144, me parece que ahora mismo tenemos 250 nichos libres. Evidentemente en este proceso de tiempo también hay nichos que van pasando otra vez a propiedad del ayuntamiento porque tienen un periodo de carencia o periodo de, de adjudicación en cierto año, entonces el número va variando, pero ahora mismo de, de número de ocupación vamos bien, a ver unos 250 libres
1: Bueno, pues ya no lo han escuchado, todo está preparado para que se conmemore, se celebre ese Día de, de los Difuntos, ese Día de Todos los Santos, el próximo miércoles, 1 de, de noviembre. Eh, lo dicho ya, hay muchísimas personas en el cementerio preparándolo todo y llevando sus flores. 12 y 38, vamos ahora con más asuntos. Continuamos en más de uno, Mérida, y nos vamos a interesar a continuación por el terreno cultural. Y es que la autora, Teresa Zurdo Gil, presenta mañana sábado a partir de las 12 del mediodía en la librería La Selva Adentro, su libro Los Elefantes no Bailan Ballet. Teresa Zurdo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, emeritense, eh, graduada en literatura general y, y comparada, y actualmente realizas una tesis doctoral sobre Ana María Matute. ¿De dónde viene esa pasión por los libros?
4: Bueno, yo diría que, que viene desde, hablando de Mérida, pues de las veces que he ido también con mi con mis padres a la, y con mis hermanos a la Biblioteca Jesús del Vado Balondo, que, que yo vivo por cerca de allí, y todas esas veces que he ido a por libros, eh, cuando era muy chiquitita, Creo que también viene de mucho de allí, eh, exacto. Sea tengo que decir mi origen, esa pasión surgiría
1: allí. Lo que ayuda entonces, ir a, a, una, a la biblioteca para que nazca esa pasión por los libros, eh, una pasión no solo por la lectura, sino también por la escritura, ¿no? Y lo hemos visto eh, en esta publicación, Los elefantes no bailan ballet, que además eh, ha conseguido eh, diversos eh, diversos premios. Eh, tienes, por ejemplo, eh, una veintena de, de premios de creación joven, entre los que destacan el premio Jóvenes de eh, Creadores de Sa Salamanca, el premio Argalla y el certamen de Arte Joven Castilla y León. Este es tu tercer libro publicado que también ha sido premiado por un jurado compuesto por, por escritores eh, como por ejemplo Luis Mateo Díez y Clara, y Clara Sánchez. Eh, Has recibido unos premios que supongo que también eh, son un ejemplo de que estás haciendo muy bien
4: las cosas. Sí, también es un... Eh, yo estoy muy agradecida que se, y me parece que es muy buena iniciativa que se hagan premios así porque también es una forma de animar cuando hay premios dedicados pues eso, a gente de menor de 18 años o en mi caso a gente menor de 30 o de 35 y al final es una forma de poner en valor y decir eh, aunque tengas 15 años eh, quiero decir, que estés escribiendo y te premien, o sea, eso tiene mucho valor, no lo que estés escribiendo con 15 años tiene mucho valor para que también sigas escribiendo y, o sea, el resto de tu vida ojalá, ¿no? Pero para que sea también un feedback a ti como, como escritor de 15 años, ¿no? En mi caso, como escritor de 20 y pocos, que fue cuando empecé a presentarme a premios. Uh
1: -huh. Los Elefantes No Bailan tiene precisamente el Premio Complutense de Literatura 2022. Sí. Uh -huh. sí, sí la... El año pasado lo recibiste, ¿no?
4: Sí, la verdad que fue... Es un, estoy muy contenta con también con la tanto con el premio como... Desde, desde la universidad, también como la edición que ha hecho Ediciones Complutense con, con el libro y, y bueno, también eso que tenga un jurado de escritores, eh, que sea quienes lean los manuscritos y quienes premien. Creo uh -huh. que, bueno, yo estoy muy muy contenta. Uh -huh.
1: ¿Qué nos presenta este libro? Porque eh, son escenas cotidianas, ¿no? De, del día a día que quizás eh, muchas personas que, que lo lean se van a sentir identificadas.
4: Sí, ese es un poco también el objetivo, ¿no? Que, que cualquier persona que pueda leerlo, pues, eh, diga, me veo identificado en, en alguna escena, ¿no? De, los, de las 16 que hay, que están pues ubicadas así en, eh, en ese momento en el que estamos haciendo la compra, en el que sacamos la lavadora, vamos a la peluquería, ¿no? Y en, en esos momentos, pues, eh, es como que el, el personaje le ocurre algo, de repente comprende algo, que, que cambia su vida, ¿no? Entonces creo que en este momento que estamos haciendo algo súper cotidiano y de repente nos damos cuenta de una especie de revelación, ¿no? O un hallazgo, ¿no? Que es, uh -huh. que, pues eh, ese momento me interesa mucho ¿no? y creo que todos lo hemos tenido.
1: Hablamos uh -huh. de la presentación, ¿cómo se va a desarrollar? Recordamos eh, la cita el 28 de octubre, mañana sábado, a partir de las 12 del mediodía en la librería La Selva dentro. ¿Cómo va a pues, ser? Bueno,
4: eh, sobre todo eh, con Lali Serrano, que, que voy a estar con ella, es otra poeta emeritense, otra escritora emerita, emeritense. Y bueno, queremos desarrollar un poco el colo un coloquio sobre cómo ha sido la creación del libro, eh, también cuál es el significado, un poco hablar de escritura, de relatos, de... y también con el objetivo de que de que la gente que venga pues lo, lo disfrute, ¿no? Y, uh -huh. y también lea, cuando lea el libro, ojalá lo lea, pues le. Le, como que le ayude más no diga, ah, vale, esto fue lo que hablaron o esto, fue de", o esto se creó así y creo que eso es divertido es, de, le, de leer sabiendo lo que eh, la autora no ha, ha pensado
1: <risa> Bueno, pues recordamos la cita de, de mañana en la librería La Selva dentro a las 12 del mediodía con la presentación de este libro Los elefantes no bailan ballet de Teresa Zurdo Gil con la que estamos hablando en estos momentos Teresa, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias a ti. Un saludo. Hasta la próxima. Nos interesamos ahora por la actualidad deportiva de la ciudad de cara a este fin de semana y lo hacemos como siempre con nuestro compañero David Cerrato. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas, Inma. Pues nueva ocasión del Mérida para seguir con las buenas sensaciones y sobre todo romper la racha negativa e intentar darle la vuelta a la tortilla visitando la ciudad del Atlético de Madrid para enfrentarse al filial el domingo a las 8 de la tarde en un partido en el que Rocha recupera varios jugadores Estaban lesionados y sancionados por lo que se espera, que el equipo dé algo más que la cara. Un partido que viene marcado porque no es un rival fácil precisamente el filial eh, rojo y blanco. pero que el Mérida necesita la victoria para salir de esa mala dinámica en la que se ha metido en los últimos partidos. Por su parte, el juvenil de Angelito viaja hasta Valladolid mañana a las 4 de la tarde con la idea de seguir en la línea que lleva desde el inicio de temporada en la cual... No ha pisado en ningún momento los puestos de descenso y está más cerca de meterse en los puestos que dan acceso a la Copa del Rey Juvenil que precisamente del descenso. En segunda federación, el Montico recibe al Guadalajara el domingo a las 12 del mediodía con la idea de seguir recuperando sensaciones de lo visto en los últimos partidos ante un rival que no lo va a poner fácil precisamente en el Emilio Macarro. En tercera abre la jornada el Calamonte que recibe al Arroyo a las 12 el domingo y además del don Álvaro Moralo a las cuatro y media de la tarde. Difícil partido para ambos conjuntos emeritenses de la comarca de Mérida este fin de semana. Y además, este fin de semana arranca la Copa de Extremadura con 84 equipos que quieren hacer lo que este año está disfrutando: el Hernán Cortés. Y empiezan con la primera federación extremeña, o la primera división extremeña, estos eh, primera eliminatoria, partido a doble y vuelta, en el que este fin de semana se juegan partidos como el Santa María Extremadura, el Puebla de la Calzada Alburquerque, la Garrovilla Cortés o el Guareña San Serván, entre otros muchos partidos.
1: Gracias, David. Llegamos a las 12 y 46 minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Llegada del otoño acaba el periodo de descuentos Pero en Centro Comercial Cámara Aún los tenemos En Jardín Inmobiliario de Jardín Lo liquidamos todo a los mejores precios Porque nuestras rebajas no acaban Visite nuestras instalaciones En Carretera Nacional 630 Amplio aparcamiento Y restaurante con menús diarios Vive los descuentos de Jardín En Cámara
2: Ahora en tu tienda de Chacinas Castillo, gran oferta en lomos ibéricos de Bellota. ¡Corre, que vuelan! Y ahora nueva apertura de tiendas en Sevilla, en Virgen de Luján y Bajés del Corro.
4: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética, contamos con los laboratorios más exclusivos en Dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena, abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
2: Encina Blanca de Alburquerque, vinos únicos, ecológicos, más de dos años de tradición en cada botella, vinos premiados en los más prestigiosos concursos del mundo, vinos para disfrutar, para sorprender. Conócenos en encinablancadealburquerque.es
1: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
3: Estoy pensando en entonces, en la noche de noche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día me pierdo en tu risa. Despacio, de prisa me desperté mirando.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya les hemos avisado de que hoy vamos a tener mini programa porque nos vamos a ir ahora de viaje con Diputación en la onda y nuestro compañero Juan Carlos González. Y después, a partir de la 1 y 10 Espacio Gente Viajera con nuestro compañero Vicente Pozas, hoy desde Fuente de Cantos. Como siempre ha sido un placer. Gracias por acompañarnos y que disfruten del fin de semana. Las cosas
3: poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga.